0: Moin, Benny.
1: Moin, Nickel.
0: Benny, wusstest du, dass der Stephen King Podcast Club der Verlierer vor vier Tagen seinen viermonatigen Geburtstag hatte?
1: <lacht> <lacht> Natürlich wusste ich das. <lacht> nicht.
0: Vier Monate, Benny, kommt mir schon so vor, als wenn wir schon Jahre machen.
1: Ja, die Zeit rast.
0: Ist verrückt, aber wenn man mal bedenkt, vier Monate, a, ah, sage ich mal, vier Folgen, sind das 16 Folgen. Also ich glaube, wir haben aber 20, aber ist das nicht verrückt? Mir kommt es vor, als wenn das unsere hundertste Folge ist.
1: So ist es halt, wenn man Spaß hat, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Mhm. Und man muss ja auch mal so ein bisschen Selbst- oder Eigenlob rausposaunen. <lacht> Wir haben ja bislang jede Woche durchgezogen. Es gab jetzt noch keine einzige Woche, wo wir dann mal pausieren mussten oder wo wir nichts getan haben. Wir sind wirklich jede Woche online gegangen.
0: Das stimmt. In einer Woche haben wir sogar zwei Folgen mal rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ja. Das war so ein Bonus.
1: Ja, genau, wir haben irgend so einen Bonus gemacht. Ja. Das, das war, glaube ich, diese Folge, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine Ersatzfolge.
0: Ja, ich glaube glaub aber, wir haben nochmal einmal, wo wir zwei Folgen rausgebracht haben. Ich glaube, da hatten wir einen guten Tag oder so. Aber wir haben auch, alle Folgen wurden fast 2000 Mal abgespielt. Also alle zusammen. Ist auch krass, ne?
1: Ja, ist total beeindruckend. Man kann ja einfach mal so erzählen, das war ja so eine Art Schnapsidee, die wir beiden hatten.
0: <lacht> warst du das, das Wort des Schnaps?
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir das einfach mal erzählen. Ja. Weil du warst ja sowieso von Anfang an ganz heiß darauf, mal einen Podcast zu machen. Mhm. Ich, äh, Wusste das nicht, ob wir das unbedingt <lacht> vertiefen sollten. Und wann war das? Irgendwann, nachdem ich meinen Whisky leer hatte, da ja. hattest du mich so weit, dass ich gesagt habe, klar, das ist die beste Idee, die du je hattest und wir müssen das unbedingt machen. <lacht> Aber ich habe mir damals überhaupt nicht vorstellen können, dass es dann wirklich so ist, dass Leute das einschalten, dass Leute uns hören wollen. Und äh, so wie sich das jetzt entwickelt hat, ich bin total baff und freue mich riesig, wie, wie die Leute das auch feiern. Und ja, das, das macht einfach Spaß und ich hätte das aber nicht für möglich gehalten, damals am Tisch.
0: Ist schon Wahnsinn, ne? Wenn man bedenkt, 2000, das ist erstmal so, okay, eine Zahl. Aber im Monat werden 500 Folgen abge, abgespielt.
1: Ja. Ist krass, ne? Ja, echt toll.
0: Wie viele sind das am Tag, Benny? Leck mich doch. <lacht> Benny, das Kapitel. Jetzt kriegst du wieder. <lacht> ja, ich befürchte ich befürchte, aber ich verstehe sowieso dann nicht, was du sagst. Aber das Kapitel, das waren ja eigentlich zwei Kapitel jetzt, ne? Einmal das, das Ende und, und der Anfang, ne, war das jetzt so quasi, fühlte es sich an. Und es war irgendwie wieder alles dabei, eine Henry Action. Ähm, wir haben viele von den Charakteren dabei gehabt: Bill, Beth, Ben, Richie. Und auch noch Pennywise Action, ne?
1: Ja. Wir lesen das Kapitel ja jetzt äh, zum Ende und man kann jetzt schon sagen, das hatte es echt in sich. Ja, absolut. Also da geht es richtig zur Sache. Hammer, krass, ja.
0: Also, also ich, ich hatte alle, alle Gefühle dabei, von Angst bis, bis, bis Gänsehaut. Ich finde aber immer noch, wir haben immer noch sehr wenig von Stan und auch von Mike. Eddie war ja immer mal wieder dabei, aber Stan ist ganz wenig und Mike war auch hauptsächlich, dass er die angerufen hat und ja, sein. Kapitel da mit seinem Buch äh, im Rathaus oder in der Bücherei da. Ne?
1: Hm. Ja, also Stephen King lässt sich Zeit. Hm. Wir bekommen ja nach und nach immer so die Informationen, wer dazukommt. Jetzt erfahren wir, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wir erfahren ja schon, dass Beverly jetzt auch dazukommt und mehr oder weniger in den Club aufgenommen wird. Und ich denke, so wird sich das in den nächsten Kapiteln dann auch ja weiter bewegen, dass wir nach und nach jetzt mitbekommen, was ist mit Mike, wie kommt er dazu und Stan ist ja schon so ein bisschen drin, aber mhm. ja, anscheinend ist er nicht so der Aktivposten, das kann man schon sagen. Bis jetzt nicht.
0: Ich wollte noch sagen, die nächste Folge, also nächste Woche, lesen wir bis unter Kapitel 6, also einschließlich Kapitel 5, unter Kapitel 5. Damit das schon mal weg ist, Benny, sollen wir ja. starten?
1: Dann geht's los. Und wir sind nach wie vor im Kino. Mhm. Richie, Beverly und Ben sitzen auf dem Balkon und Bowers und seine, ja, muss man sagen, ungehobelte Clique sind darunter. Mhm. Die schauen Kino anscheinend gerne mit den Füßen auf den Stühlen. <lacht> und ja, ähm, man schaut sich die Horrorfilme an, es sind zwei an der Zahl. Der erste, das ist ja I Was a Teenage Frankenstein und der andere, das wurde jetzt irgendwie nicht genannt, das ist ein Werewolf-Film, Teenage Werewolf, glaube ich, so heißt er. Mhm. Und ja, es wird viel gelacht, geschrien, Popcorn wird verschüttet, ja, das typische Horror-Kino-Erlebnis wird da zur Schau gebracht.
0: Und Henry ist ja nicht nur mit Belgium-Victor da, anscheinend hat er noch drei andere Freunde dabei. Und was natürlich total. Ah, mich hat es ein bisschen nervös sogar gemacht. Beth sitzt in der Mitte von Ben und Richie und ich konnte mich so richtig in Ben reinfühlen. Ne? Er ist so neben Beverly. <lacht> Macht nervös, glaube ich.
1: Weil sie da saß oder weil auch Richie da war?
0: <lacht> ja, ne, ich glaube nur, ich glaube, der hat Richie gar nicht mitbekommen. Richie ist ja immer so ein bisschen. Er kriegt das mit. Ja. Weiß nicht, ist er ein bisschen eifersüchtig darauf? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, sie guckt schon ein wenig auf Ben.
1: Auf jeden Fall, klar. Da besteht eine Chemie zwischen den beiden. Mhm. Ist ja auch immer doof. Es ist ja dann mehr oder weniger das erste Date, was mhm. man hat, auch wenn es ein bisschen ungewollt oder unvorbereitet war. Mhm. Und dann möchte man natürlich... Sich nicht blamieren, man möchte einigermaßen einen guten Eindruck hinterlassen und da überlegt man sich natürlich immer zweimal, was macht man, wie reagiert man, lacht man jetzt lautlos oder keine Ahnung was und das ist natürlich eine ja, stressige Situation für den Jungen.
0: Total, ja und sie presst dann auch noch ihren ihr Gesicht an seinen Arm, wenn sie, wenn sie sich erschrickt oder wenn sie Angst hat und er so äh, äh,
1: äh,
0: äh, Richie bekommt das sogar trotzdem, dass alle Angst haben mit. Also er ist schon mit den Ohren und Augen auch bei den beiden.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall nach dem Werwolf-Film ist Ben total aufgeregt. Mhm. Er informiert Richie, dass sie gesehen worden sind. Henry Bowers hat beim Rausgehen hochgeschaut Und da heißt es natürlich sofort Alarmstufe Rot.
0: Oh ja, also das ist ja wohl absolutes Horrorszenario. Und die wollen den Seitenausgang nehmen, Ben, Beth und Richie.
1: Genau. Aber da haben sie natürlich die Rechnung ohne Bauers gemacht. Mhm. <lacht> Der fängt das Trio nämlich ab. Und ja, dann entsteht halt eine Rauferei, wenn man das jetzt mal so umschreiben darf. Also Henry läuft auf die Leute zu und Beverly... Mutig, wie sie ist, stellt sich ihm in den Weg. Richie stellt ihm ein Bein, er fällt dann hin. Alle finden irgendwie so ein bisschen ja, ihren Mut. Ja? Mhm. Und Ben entwickelt sich ja zu einem Art, einer Art, eine Art Berserker. Er stemmt dann eine Mülltonne in die Luft, wirft sie auf Henry Bowers. Richie nimmt vom vom Mülleimer den Deckel und verwendet den als Schild. Also die sind mutig, die Jungs, und äh, sie verteidigen Beverly, sie verteidigen sich und äh, geben, geben diesen Halunken Kontra. Ja, und am Ende ähm, laufen sie dann halt davon, <lacht> nachdem, sie, nachdem sie sich gewehrt haben und finden Unterschlupf äh, bei der Polizei oder vor der Polizei auf der Bank. Da kommen sie dann zur Ruhe.
0: Es, es ist total verrückt, weil meine Notizen sind im Prinzip genau das, was du gesagt hast, weil es war... Wie an einem Schnürchen, sonst mache ich mir immer so einen Strich, okay, hier fängt das an und hier ist das nächste, aber es war genau wie du gesagt hast, fast genauso habe ich es mir aufgeschrieben, wie ein einziger Satz, weil es einfach so wieder so ein schneller, so ein schnelles Tempo war, ne, und es passierte so viel da einfach, Wahnsinn, also wieder richtig
1: hammergeil geschrieben. Ja, ja. Wir wollen es natürlich auch nicht zu ausführlich jetzt erzählen. Wir wollen ja zum Lesen anregen. Hm. Die Leute sollen es ja selber noch mal lesen. Ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Macht Spaß zu lesen, weil ja man fiebert sowieso mit den Jungs und dem dem Mädel äh, mit. Man wünscht sich ja sowieso, dass dass sie irgendwie das Ding heil überstehen. Und ja, dass, dass man halt nicht immer in dieser Opferrolle bleibt. Und das tun sie ja nicht. Sie lassen sich da ja nicht verdreschen, sondern sie wehren sich. Und... Äh, sie haben ja auch Erfolg damit und das, das freut einen natürlich. Ich, ich fand
0: das so cool, wie Richie da durchrennt und dann kriegt er zwar noch eine auf die Schläfe geschlagen und, und ist so äh, aber wie er dann Ben und Beth am Arm packt und schreit, rennt und dann laufen die los und dann merken sie so, wir sind jetzt außer Reichweite und dann fangen die einfach während des Laufens so hysterisch quasi an zu anzulachen. Ne? Das, das ist so geil, da kriege ich jetzt auch gerade wieder Gänsehaut. Das ist so also ein Wir-Gefühl, wir, wir haben es denen mal gezeigt, wir sind da durch und ey, wir sind eine Gemeinschaft. ne? Und, und Beth umarmt dann auch noch beide gleichzeitig. so, Es ist ein hammergeiles Szenario.
1: Ja, es ist eine Jubelpose. Mhm. Man hat es geschafft, man hat den Titel gewonnen <lacht> und äh, dafür feiern die sich. Und da sind natürlich viele Glücksgefühle dabei, ist einfach schön. Klar, man freut sich natürlich auch mit als Leser, weil man die natürlich lieb gewonnen hat. Und ja, dann kommt mehr oder weniger, will ich mal behaupten, die Geburtsstunde des Club der Verlierers auf der Polizeiwachenbank. Und äh, wer sollte es anders sein als Richie, der dann den Satz raushaut: Der Verliererclub hat eine tolle Leistung hingelegt. Wacker, wacker, wacker. <lacht> <lacht> Irgendwie kam mir das bekannt vor dir auch. Wacker, wacker, wacker. Ich kenne es nur von Shakira
0: als Lied. Wacker, wacker. Aber sonst sagt mir es gerade so. nichts.
1: Ja, ich habe irgendwie an äh, die Flintstones gedacht. Fred Feuerstein. Okay, sag Wo er bohlt ja. mit den äh, Wasserbüffelbrüdern. Ja, ja. Ich, äh, und immer, äh, wenn er da seinen sein Strike gemacht hat, hat äh, und die das Ding dann gewonnen haben, dann, dann haben die doch so irgendwie gebrüllt. Ja. Waka Waka wu. Waka <lacht> Waka Und dann alle mit dem Kopf ins Bier.
0: <lacht> ich ich habe das nicht so gesehen, die Flintstones. Ich habe da mal reingeguckt, das also war aber nicht meine Serie, aber da war was, ja, du hast recht ist Kindheit. Ah, witzigerweise muss ich jetzt an die Dinos denken, weiß ich auch nicht. Hat irgendwie Ist auch so ähnlich irgendwie wie die Flintstone. Ich habe mich so gefragt, mit dem, ah, diese ständige Nervosität und Angst vor Henry und seiner Clique, ne? ob das ja. trotzdem immer im Hinterkopf ist, immer dieses, oh, morgen sehen wir ihn vielleicht wieder in der Schule oder morgen kann wieder das passieren oder
1: was ist, wenn ich ihn alleine treffe? Ich denke schon. Auf okay. der anderen Seite, man ist ja jetzt nicht mehr alleine, man mhm. ist ja jetzt eine Gruppe und da ist es natürlich viel schwieriger, irgendwie gemobbt oder gehänselt zu werden, wenn man zusammen ist. Ganz klar, auf jeden Fall.
0: Ich fand das noch total süß, weil Ben fragt Beverly dann, äh, ob, sie, ob, ihr das, ob ihr der Junge wehgetan hat, er hatte sie ja im Zopf gezogen. Und in dem Moment erkennt Beverly, dass er es war, der ihr die Postkarte geschickt hat. Das war wieder so ein, ich glaube, da hat sie sich dann ihn noch genauer angeschaut in dem Moment. Boah, <lacht> ja, das war genau schön.
1: der Kai-Flaume-Moment, der noch gefehlt hat.
0: <lacht> ja, und dann gehen die in die Barons, ne? Ihrem Ort wird da geschrieben.
1: Genau, also das ist jetzt anscheinend ihre zentrale Anlaufstelle oder quasi ihr Clubgelände, wenn man das so nennen kann. Das ist einfach so der Ort, wo sie sich dann ja, geborgen fühlen, wo sie sie sein können, wo ihnen keiner irgendwie was antun kann. Und ja, in den Barons äh, tauschen sich dann noch etwas über die Filme aus. Mhm. Richie weiß zum Beispiel nicht, was Piranhas sind, fand mhm. ich auch irgendwie witzig. Und äh, nachdem Beverly ihm das erklärt hat, <lacht> äh, würde er gerne ein paar davon in Henrys Badewanne schwimmen lassen. Du musst dich auch
0: lachen, ja, aber geil. Oder einfach so in die Hose rein, ne? Hose auf, Hose, ja. Piranhas rein. Ich, war, ich musste googeln, können Piranhas einen Menschen essen oder nicht? Glaubst du ja oder nein?
1: Also ich habe gesehen, wie mal so ein, so ein Vogel reingehalten wurde. Mhm. Also kein kleiner, ein großer. Mhm. Und es ist kein Witz, die haben danach nur noch das Skelett rausgezogen. Krass. Ich denke mal, es kommt im Endeffekt auf die Masse an. Sobald da irgendwie jetzt die angelockt werden mit Blut, ich glaube schon, dass die, dass die da jemanden zerlegen können auf jeden das Fall. Das können sie tatsächlich. Es wurden schon Menschen von
0: Piranhas getötet. Verrückt, ja. ne? Die sind ja nicht so groß, aber die haben auch Zähne. Das sind schon kleine Haie. Ja, das ist, echt ist Wahnsinn. Ist, ist Haie die Mehrzahl von Hai? Oder heißt es Heiß? Hi. Hey. <lacht> ja und dann erwähnt Beverly Kurz, während die so über alles mögliche reden, dass ihr Dad sie verprügelt hat und es entsteht so ein Schweigen ne? zwischen allen, kein peinliches Schweigen, aber schon ein Schweigen und dann mhm. geht es trotzdem weiter mit den Filmen, dann reden sie wieder über die Filme. Also kurz erwähnt, einfach mal reingeschmissen und dann wird ganz normal weitergeredet.
1: Ja, genau. Also sie hat halt erzählt, dass äh, sie verdroschen worden ist, weil sie ein paar Teller zerbrochen hat. Und äh, sie erwähnt ja dann auch noch, dass das einmal die Woche fast passiert. Also das ist schon ziemlich krass. Ähm, und deswegen auch zu Recht das Schweigen. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, sie unterhalten sich weiter über die Filme und auf einmal raschelt es im Gebüsch. Mhm. Aber zur Freude aller ist es denn doch nicht Henry Bowers, sondern mhm. es ist dann Bill, der auf der Bildfläche erscheint, zusammen mit einem Bradley.
0: Bradley, wie auch immer er heißen mag.
1: <lacht> ja, die besuchen wahrscheinlich zusammen denn die Sprachschule. Und ja, Bradley ist aber jemand, der definitiv in diesem Club nicht reinkommen soll oder der da einfach auch nicht reinpasst das wird auch gleich gesagt, er gehört irgendwie nicht zu denen. Ist natürlich willkommen, kann auch gerne mitmachen, wenn er da mal Zeit verbringen möchte, aber er gehört nicht zur Gruppe an sich.
0: Hm. Ich, fand, ich fand noch interessant, dass Ben wird erzählt, dass er immer von ihr träumt so ein bisschen oder er schmachtet sie so an, Beverly. Ne? Und hm. ich habe mich gefragt, ob ihr das wohl bewusst ist oder ob sie es gar nicht checkt.
1: Naja, wenn sie jetzt schon Liebesbriefe bekommt. Ja, gut, gut.
0: Und dann fand ich noch cool, als sie das rascheln hören, dass Ben und Richie sich sofort vor sie schützen stellen und, und hier, hier sie ja, quasi hinter sich in Schutz nehmen. Ne? War total krass.
1: Die beiden sind noch im Flow.
0: Ja, ja, genau. Oh, das war aber auch ein Kampf, ey. Haben wir ja geil geschrieben, ne? Wie Ben da diese Mülltonne dann nimmt und dann schmeißt und dann Rich mit diesem Deckel von der Mülltonne und. Hammergeil. Und Auf jeden Fall. Mir wurde dann irgendwie bewusst. Es wird immer nur erwähnt, was in Ben vorgeht und was in Richie vorgeht in Bezug auf Beverly. Aber es wird nie so richtig erzählt, was in Beverly vorgeht. Ob die jetzt auch irgendwas für Ben empfindet. Das ist immer nur aus den Jungs' Sicht. Nie von ihr so, dass sie irgendwie auch so denkt, ach, Ben ist ja so oder Richie dies oder das. Schon, dass sie sich mögen, aber nicht, nicht so explizit wie bei Ben oder bei Richies ja. Gedanken.
1: Das wäre in der Tat mal interessant, in ihren Kopf reinzugucken. Mhm. Aber es wird ja schon beschrieben, dass sie auch Sympathien für ihn hat, vielleicht eine kleine Liebelei, dass da schon auch ein bisschen was in ihr wächst für Ben. Mhm. Auf also jeden ich, Fall. Finde ich schon.
0: Also Ich, so ich fand es süß auch, ne? Von, von wie die sich da vor sie gestellt haben. Aber ich, ich fand es so lustig. Ich stelle mir so, so einen Top-Schriftsteller wie Steve King vor. Und dann schreibt er das ist so ein typischen Kinderausspruch, Bradley wie auch immer der heißen mochte. Was ist so ein Lachen, ey? So, was geht da in steam King vor, Und dass er so einen Kindersatz einfach mal aus dem Nichts aus dem Ärmel zaubert? Hammergeil. Ja. Und dann auch noch diese Gedanken, so ja, der gehört nicht dazu. Wir haben ja schon unseren Sprachbehinderten im Club. <lacht> auch total krass, ey.
1: Ja, das sind dann wirklich so die, die Momente, die man dann wieder braucht, um das Ganze zu entspannen. Wir hatten ja. halt davor die, die Anspannung, also diesen Kampf. Ja. Und äh, ja, jetzt wird es wieder lockerer, alle genau, kommen wieder ja. runter, können wir wieder durchatmen. Mhm. Die, die Kurve, die du ja auch schon vor ein paar Folgen ja. erwähnt hast, ne? oder diese Achterbahnfahrt. Ähm, das ist einfach wichtig, dass, dass man einfach mal wieder in die Entspannung kommt. Ja, äh, Richie hat dann auf einmal eine Epiphanie.
0: <lacht> ja, ich, ja. Ja, ja.
1: Du weißt, was das heißt, ne?
0: Na klar, er persifliert ja gerne mal mit in eine Epidemie. Genau. Ja. Schön. Ich, ja. Also,
1: äh.
0: erzähl mal. Für <lacht> den, der das nicht weiß. Es wissen alle, Benni.
1: Er hat ja habt gesagt, ich gebe es dir zurück.
0: Ich glaube, der Einzige, das immer nicht weiß, bist du und dann googelst du das, haust das raus. Ich mache einen auf dumm, weil, weil wir wissen es ja alle. Weißt du? <lacht> ja, du bist der Einzige, der wahrscheinlich weiß, aber jetzt hast du ja gegoogelt, also kannst du Erzähl es doch einfach mal.
1: Also, ich kannte das Wort tatsächlich und ich kannte es aus dem Film Hook. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist.
0: Ja, na klar, mit Robbie Williams.
1: Ja, genau, Robbie Williams. Robbie Williams hat nur gesungen. Und äh, da hatte Hook auch eine Epiphanie. Ne? Und eine Epiphanie, das ist halt, pff, ja, es ist eine, eine Offenbarung, die man hat oder. Irgendwie ein, ja, wie sagt man, Erweckungsmoment. Ne? So ja. was ist das. Und äh, das hatte Richie. Und da muss ich mal zitieren, was im Buch steht. Hm. Wir werden in etwas hineingezogen. Ja. Werden wir sorgfältig ausgewählt, auserwählt. Nichts von alledem ist Zufall. Sind wir schon komplett. Und das fand ich total interessant.
0: Total, ja. ne? Als, wie der, als wenn die Schildkröte im Hintergrund schon die Armee zusammenstellt, ne?
1: Ja, genau. Also, es scheint alles nicht zufällig zu sein und das äh, merkt man dann auch intuitiv. Es war nur ein kurzer Moment, den er da jetzt irgendwie hat und der verschwindet dann auch sofort wieder, aber dass da diese Eingebung in diesen jungen Menschen reinkommt, das zeigt ja schon, ja, dass, dass er sich auf jeden Fall auch auf, auf etwas einstellen muss. Also dass, dass er weiß, okay, na, es kommt auf mich an und es kommt auf uns an und wir sind gefordert. Also, dass da auch ein, ein gewisses Verantwortungsgefühl hochkommt. Also, ja, so hat das zumindest für mich sich äh, angehört.
0: Ja, also ich fand es auch hammerinteressant. Ja, es ist wie dieses dieses ich muss, ich weiß nicht warum, aber ich, wie, wie, ich muss jetzt zum Kanal gehen beim Nebel oder mhm. ich muss jetzt äh, zur Nebold Street 29 gehen und gucken, was da los ist. Da wurden sie ja auch immer schon, hatten auch immer das Gefühl, sie werden gelenkt. Und, und anscheinend will dieses, was sie lenkt, sie auch so zusammenstellen, wie sie eben dann ja, zusammengestellt
1: werden. Genau. Ja, und damit endet dann auch dieses Unterkapitel. Mhm. Stimmst du mir dazu?
0: Äh, ich fand auch krass. Einen? Ich fand den Auftritt von Bill krass, weil ich bin der Meinung, Beth hat sich sofort in ihn verliebt. <lacht> und, und das wird, glaube ich, auch so geschrieben, weil Ben erkennt das und, und Richie sagt, okay, ich glaube, Ben hat nichts dagegen, weil es ist Bill. Ne? Es ist Bill, es ist nicht irgendjemand anders. Wäre jetzt Richie der Angebetete von Beth, dann wäre Ben wahrscheinlich schon eher, was soll das, aber anscheinend bei Bill wäre es dann okay. Also er hat schon auftreten, das ist schon wahnsinnig, wie das beschrieben wird. Ne? Da ist schon ja. echt
1: krass. Halt mich viel verrückt, aber ich habe da die ganze Zeit diese McDonalds-Werbung im Ohr gehabt. Ja. Er wird ja irgendwie so geschrieben: er ist gut. Er ist einfach gut. Ja. Einfach ja. gut. Ist gut. Bei McDonald's. Ist einfach gut.
0: Ja, was mich dann ein bisschen irritiert hat, die, also er ist gut, er ist das und dies und das. Und dann stottert er auf einmal. Das hat mich total so... Ach ja, stimmt, er stottert ja. Er, ist, er wirkt so wie der, der, der Ritter mit der glänzenden Rüstung und dann fängt er an zu stottern. Das passte in mein Bild. Hat total auf einmal... Ach ja, stimmt, ja.
1: Ja, aber ich dachte, die kannten sich schon vorher, Beverly und Bill. Wirkte auf mich jetzt nicht so. Okay. Dann habe ich das vielleicht auch total falsch verstanden. Ich dachte eigentlich, dass die in einer Klasse waren, also dass er jetzt kein Unbekannter war, aber ja gut, in dem Moment, klar. Wenn der jetzt aus dem Gebüsch kommt und ja. er ist äh, sportlich, also hat eine breite Schulter, sieht gut aus, er ist ein toller Kerl, strahlt ordentlich was aus mhm. und dann kommen die Herzies in die Augen und äh, sie strahlt ihn an und äh, auf einmal fängt er an zu reden und der ganze Zauber ist verloren.
0: <lacht> Quasi ja, aber vielleicht auch nicht, ne? Ja. Aber kam überraschend dann für mich so, so ach ja, stimmt.
1: Hm.
0: Ja, das war unter Kapitel 10 und dann gehen wir unter Kapitel 11, weil Bill fragt noch zum Schluss, was machen wir jetzt eigentlich?
1: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, da war da nicht noch wieder was mit den Kippen? <lacht> Oder haben ja, wir das jetzt einfach weggelassen?
0: Die waren auch, die habe ich weggelassen. Okay,
1: alles klar. Dann vergessen wir die auch schnell wieder.
0: Wir wollen ja niemanden ja. zum Rauchen verführen, Benni.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, es vergehen fünf Tage. Mhm. Und ähm, ja, die Kinder haben in den Barons gespielt mit ihren Spielzeuggewehren. Wir erfahren, dass Beverly anscheinend auch eine gute Klettermaus ist. Sie kann dann von einem erhöhten Vorsprung aus ihre Gegner erlegen. Und äh, nachdem sie gespielt haben, gehen Bill und Richie nach Hause. Anscheinend haben beide den gleichen Nachhauseweg. Und Bill vertraut Richie etwas an. Er möchte zum Haus in der Neighbor Street mhm. und er möchte den Clown aufspüren.
0: Genau, er will ihn töten, weil er denkt, dass er Georgie getötet hat. Es kam noch ganz kurz Eddie Corcoran, so, das ist mhm. immer ein anderer Nachname für ihn, ne? wie hieß das? Cochran oder so? Cochran, und genau, der, der Musiker. Ja, und der, der kam noch mal kurz zur Sprache, da war ich, oh, das war schon wieder traurig, ne? als die über ihn wieder geredet haben, über seine Verhältnisse da zu Hause. Ja, aber Bill will, Bill will, weißt also du, Kill Bill will kill Bill. den Clown töten. Der Georgie, er geht davon aus, der hat ihn getötet und jetzt will er ihn töten. Und zwar echt entschlossen,
1: ne? Ja, Richie kann das Ganze gar nicht glauben und äh, es entsteht dann ein interessanter Dialog zwischen den beiden. Also Richie fragt unter anderem Bill, was willst du denn machen, wenn das kein Mensch ist? Was ist, wenn das ein Monster ist? Und er geht ja auch dann auf seine magischen Fähigkeiten ein. Also ist das Ganze nur Einbildung gewesen, was wir da in, in Georgies Zimmer erlebt haben? Oder ist das tatsächlich Magie? Und ja, Bill antwortet dann einfach nur, dann werden wir uns was anderes ausdenken.
0: Ich, ich, ich fand das, also mit der Pistole, die wollen ja die vom Vater die Pistolen mitnehmen von Bills Vater und ja, dann sagt er ja, sonst nehmen wir noch die Schleuder und dann das Niespulver, ne? <lacht> und das war auch so ein Niespulver, okay, ja.
1: Ja, das also das ist ein rhetorisch geiles Stilmittel, muss man sagen, von, von Richie und äh, dafür liebe ich ihn einfach. Er hat dann ja sich einer Hyperbel bedient. Ja, weißt ja, was nicht. eine Hyperbel ist, nicht wahr,
0: wie hatten wir das andere Wort eigentlich schon geklärt? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Was war das, du kriegst das was? heute Dinge von mir. Du hast du ja, selber Schuld, das wenn du
1: Mathematik immer anfängst. Sag mal, das ist
0: eine einzige Kakophonie hier.
1: Ja, also eine Hyperbel ist eine Übertreibung. So kann man das sagen. Und man muss das einfach mal vorlesen, weil ich finde das einfach so geil. Ja. Ähm, also es ist ja so, was ist, wenn das jetzt ein Monster ist? Und Bill antwortet dann ja, ja, dann überlegen wir uns was anderes. So Und dann kommt Richie mit seinem Charme und dann sagt er, oh ja, ich verstehe, wenn du vier oder fünf Mal geschossen hast und es kommt immer noch auf uns zu wie der Werwolf in diesem Film, den Ben und Beth und ich neulich gesehen haben, probierst du dein Glück mit einer Schleuder. Und wenn das auch nichts nützt, schmeiße ich ihm Niespulver ins Gesicht. Und wenn es uns dann immer noch verfolgt, sagen wir einfach, jetzt bleiben Sie mal stehen, Mr. Monster. So klappt es nicht. Hören Sie mal, ich muss erst in der Bücherei nachlesen, wie man Ihnen beikommen kann. Ich komme demnächst wieder, Entschuldigung. Und <lacht> Ich habe so gelacht, lacht. als ich das gelesen habe. Das, das, ist das ist so war geil so geil,
0: geil ehrlich ist, ne? Also Richie, es ist echt... Total weit oben bei mir von, von, vom Ranking her im Club der Verlieren. Es ist Wahnsinn. Dieser Typ ist so geil, so lustig und so vielfältig. Hammer. Ja. Der hat es, der,
1: es ist der, immer lustig, es ist immer spannend, es ist immer was Neues. Du kannst dich gar nicht drauf einstellen. Ne? Äh, ja. Er schafft es irgendwie jede Situation, ja, irgendwie was Besonderes zu verleihen. Genau. Genau. also Und ich glaube, jeder hat irgendwie auch seine
0: Aufgabe. Also die werden meiner Meinung nach tatsächlich zusammengestellt. Und jeder hat, hat seine Aufgabe im ganzen Team. Und obwohl er Angst hat, reizt es ihn aber auch gleichzeitig dorthin zu gehen. Ne?
1: Auf jeden Fall, klar. Und er will ihn natürlich auch nicht alleine lassen. Er ist ja sein Freund.
0: Mhm. Ja, und dann wollen die sich morgen um 10 Uhr treffen. Und er, genau. und er, sagt, und er sagt, Bill, willst du mit? Und er, nein, aber ich bin dabei. <lacht> was ich auch
1: ja, was ich äh, total interessant finde, äh, dass Bill und Richie so viel Zeit zusammen verbringen. Ich mhm. hatte eigentlich immer gedacht, dass Bill und Eddie so ja. das Traumpaar sind.
0: War, weil es damit begann, ne? Oder, und, und, und Richie ja erst dazu kam, aber es ist auch eine coole Combo, die beiden, ne?
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Ja, und dann serviert die Mutter. Siehst du
1: seinen Gestottere eigentlich mit? Ja. Mach ich nicht? Ich, nein, doch,
0: ja, ich mach das. Also, wie, wie lenkt mich das total ab? Ich, ich mal ja, manchmal lese ich laut und dann mache ich's Und manchmal im Kopf und dann mache ich's nicht. Es ist unterschiedlich. Hm. Aber doch, doch. Es, und ich kann manchmal gar nichts dagegen machen. Das kommt einfach so raus. Also im Kopf lesen nein, aber versuch mal laut zu lesen. Dann automatisch ist es bei mir, warum auch immer, dass ich dann stottern stot -tot -tot muss. Weißt du, okay. du? Dann kommst <lacht> irgendwie, irgendwie krass, krass rüber.
1: Hey, ich muss das mal ausprobieren. Also ich versuche das wirklich zu überlesen, also dieses Rumgestottere, mhm. weil irgendwie, naja, es macht ihn ja auch so ein bisschen schwach, finde ich. Und er ist ja kein, kein schwacher Charakter und ich will ihn irgendwie auch nicht schwach erleben. Ich will ihn irgendwie stark erleben und deswegen mhm. überlese ich das einfach.
0: Und das ist ja auch immer noch die Frage, warum, <lacht> ne? Weil er später ja nicht mehr stottert und dann kommen die ja nach Derry zurück und dann stottert er wieder. Was hat das damit auf sich? Ist ja auch immer noch die Frage, die im Raum steht.
1: Das ist noch nicht geklärt. Nee. Das ist wieder ein Fall für, nein, noch nicht.
0: <lacht> ich glaube, das werden wir herausfinden. Aber ja, dann kommt Richies Mutter und serviert den Eistee. ne? Und dann kommt ganz kurz mhm. die Red Sox als Thema, ganz kurz in einen Nebensatz. Das ist ja das Team, ne? wofür Stephen King die Million springen lassen hat
1: die Boston Red Sox
0: anscheinend ich habe nur noch Red Sox hier im Kopf ja, stehen. Ja ja, das ja, das habe ich gerade noch hingekriegt Benny, aber trotzdem danke.
1: Aber das, das ist ja nicht das Thema, es ist ja eigentlich nur eine Ablenkung, weil die Mutter fragt ja, worüber habt ihr eigentlich geredet und sie wollen genau. natürlich nicht erzählen, du pass auf, wir gehen da jetzt in das Schreckenshaus morgen, ne sondern deswegen erzählt er ihm ja irgendwie so einen Spruch, dass äh, die, die Red Sox irgendwie aufsteigen. Ja, da musste ich
0: auch so lachen, <lacht> weil, weil Bill dann sagt, ja nee, Richie dann sagt, ja, die, die werden erst Meister, um Meisterschaft ging es, wenn Bill nicht mehr stottert und die Mutter öh, wie? Das kannst du doch nicht so sagen, so quasi völlig entsetzt. Und Bill und Richie lachen <lacht> erstmal los. Und das war auch so, ne? Das war so,
1: darf man das? Ja, ja. Ja, aber das zeigt dir ja einfach auch das Verhältnis zwischen den beiden. beiden. Na, das, das kann man ja nur machen, wenn man den anderen auch mag.
0: Und, aber trotzdem kommt dann kurz noch so ein Nebensatz, die Mutter hat irgend so ein komisches, ängstliches Gefühl, wenn während die da so lachen. Irgendwas
1: merkt sie anscheinend. Hm. Ja, und sie hätte anscheinend gerne eine Tochter. <lacht> die sie dann schön einkleiden kann und Zöpfe machen kann. Und also Pipapo.
0: Und das war auch der Kapitel 11. Damit endet das ja. Kapitel. Genau. Und der Kapitel 12, und das war ziemlich kurz.
1: Ja, da, da fahren wir eigentlich gar nichts. Ne? Also die beiden sind dann halt um 10 Uhr morgens auf ihrem Weg. Und <lacht> ja, gut, sie sind beide bewaffnet. Ja. Bill mit der Knarre von seinem Vater ja. und Richie, mit dem Niespulver.
0: Die Schleuder ist aber auch noch am Start. Ja. Aber sie mussten auch...
1: Also das ist die Aktion das mit ist, dem Niespulver. Ja, von das tun. war
0: krass. Ne? Mussten auch beide <lacht> selber lachen. So echt, jetzt hast du das jetzt echt mitgedompt. <lacht> Hammer.
1: Ja, wenn er das schon in so einer Hyperbel am Vortag erwähnt, ne, dann, dann lässt er natürlich auch Taten sprechen. Das ist natürlich auch wieder mega. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich, ich war noch ein bisschen überrascht, weil Bill wollte mal eine 22er haben. Und sein Vater wollte ihn nicht sogar kaufen. Mit einem Elfjährigen. Äh, dafür hat er dann, weil die Mutter ihr Veto eingelegt hat, diese Schleuder dann gekriegt, war ich schon krass irgendwie.
1: Ist in Amerika auch ein anderer Schnack da, der fast eine ja, Knarre. Elf. Und ja, aber schießen die da nicht auch schon auf irgendwie Flaschen oder Dosen oder sowas? Oh,
0: keine Ahnung. Ich finde es krass. Also wenn ich mir hier vorstelle, die ganzen Elfjährigen, also dann würden wir. Äh dann hätten wir nicht mehr das Problem, Benni, mit der, oh, jetzt habe ich es vergessen, Diesen Baum, weißt du, Diese, dass wir so viele Alte haben, so wenig Junge, wie nennt sich das noch? Das ist doch wieder dein Fachgebiet.
1: Das ist mein Fachgebiet? Ja,
0: hier, dass wir momentan so viele Alte haben und so wenig junge Leute,
1: äh, ja. Kronografie
0: oder wie heißt denn das Ding noch? Naja, du weißt schon, ja. Es wird, noch, ich weiß, was es wird noch erwähnt, dass er nicht so gut umgehen kann mit der Schleuderbildung. Ich weiß nicht, ob das noch wichtig wird. Das hatte ich mir notiert, mhm. wegen, vielleicht wegen den Silbermünzen auch noch oder so. Ich musste mir das notieren, Penny.
1: Das ist schön. Ich sag mal, Sie sind ja beide zumindest auf dem richtigen mhm. Weg. Weil ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie wollen Sie das Viech denn eigentlich attackieren? So, und jetzt hat er eine Knarre. Ja. Und das ist ja eine Sache, wo ich sage okay, das ist ja nicht total ne, verrückt. Ja. Wenn du zumindest eine Knarre dabei hast, dann, dann kann man ja mal gucken. Aber wenn es das eine Schleuder ist, da muss ich dann sagen, ich glaube, das, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das erste Mittel der Wahl. Ja.
0: Ach, so eine, dass die überhaupt ja. so eine Revolver haben. Ne? Ich meine, ähm, die sagen ja, dass äh, die, die fahren ja beide mit ihren Fahrrädern los und lassen ja das Fahrrad von Richie dann in den Barrens stehen unter der Brücke und fand ich sehr lustig, weil er hat ja so ein kleines Fahrrad und, und Bill hat ja so ein großes Fahrrad, fand ich total lustig und Silver kommt aber als Fluchtfahrzeug mit, also das auf jeden Fall und dann gucken, betrachten sie sich noch diese Pistole voller Ehrfurcht auch und äh, wie viele Zettel hast du da eigentlich, Benny? Ich höre dich die ganze Zeit Zettel rauschen. Das ist wie so ein
1: Ich bin durch. Krass. <lacht> ja, deswegen. Den ganzen anderen Rest, der jetzt kommt, den werde ich aus dem, aus F -F dem F -F Gedächtnis.
0: Okay, dann sind wir <lacht> übrigens diese Geräusche los. Ja, und dann, und dann gucken die sich noch mal die Pistole an und sind schon echt aber auch voller Ehrfurcht, bevor sie dann los losziehen. Das war
1: schon... krass. Ja, weil sie radeln ja beide auf Silver, oder? Also Ben radelt und Richie ist auf dem Gepäckträger.
0: Bill radelt, ja, genau. Nee, ich meinte, die, die haben sich nochmal die Pistole angeguckt, das meinte ich halt, ne, das voller Ehrfurcht so, ja. da. Nee, hast recht, ja, die radeln, Bill radelt und Richie voller Angst auf dem Gepäckträger. Und trotzdem spornt mhm. der Bill an, noch mehr Gas zu geben, noch mehr Gas, ne, immer. Ja. Krass.
1: Richies erster Ritt auf Silver.
0: Ja, und, und dann finde ich auch so krass, ne, auch so, dann betrachtet er ihn von hinten so, wie Bill da radelt und Gas gibt und hajo, hey, Silver und, und denkt so, och, dieser Bill ist einfach unbesiegbar. Also für ihn ist das ein absoluter Held.
1: Ja, Ja, er ist ihr Anführer. Er ist die Person, an, an dem sich ja alle mehr oder weniger orientieren. Und ja, das, das wird da in dem Moment wieder klar. Hm.
0: Und ja, und dann fahren die dahin in die Neighbor Street. Und Bill erwähnt noch, dass der Vater... Ja, erzählt hat, dass früher da richtig das Leben getobt hat, als das noch ein Personenbahnhof war, ne? und, und
1: genau, da hat der Schaffner gewohnt, die die Angestellten, richtig, ja. ähm, die dann mehr oder weniger bei, in diesem Gewerbe von, wie sagen, wie nennt man das denn? In diesem Zuggewerbe gearbeitet ja. haben. Ne? Also, das war ein bisschen die Zugführer, die
0: Schaffner und so, die haben da gewohnt. genau, und das war schon schon Lokführer heißt das, Benny? Ja, ah, Zugführer nicht? Und äh, weiß ich aus <lacht> sicherer Quelle. Okay. Ja. <lacht> ist okay. Und es war ein bisschen traurig für mich, so, so mir vorzustellen, dieses ganze Verkommene, alles, alles die Farbe abgeblättert, Scheiben eingeschlagen. Fand ich traurig, so dieses, dass da mal richtig Leben war, hat man ja oft so Straßen, da war früher Hammer viel los und heute ist da nur noch, ja, Mor Moram, wie nennt man sowas? Alles marode und so. Und irgendwie traurig, aber irgendwann kommt ja doch wieder sowas, dass das wieder aufblüht, ne? Anscheinend muss das immer sein, so ein ja. Auf und Ab im Leben, auch mit Straßen oder Gegenden.
1: Genau, man muss natürlich jetzt in dem Moment einfach wieder warten, bis da ein neuer Geschäftszweig entsteht, wo sich dann halt wieder neue Leute ansiedeln, hm. aber die sind jetzt halt gerade in einer Phase der Rezession dort oder mehr oder weniger, wie sagt man, wo halt viel Arbeitslosigkeit anscheinend ist oder wo ja, ist ne, ne? da halt alles ein bisschen verlassen hm. ist, genau.
0: Ja, also krass. Und dann erreichen die da diese Neighbor Street 29 und, und ja, es wird so schön beschrieben, wie das Haus mal aussah und jetzt ist es nur noch gruselig mhm. und dann diese Sonnenblumen, die so bedrohlich auch wirken auf die und, und Richie kommt das dann auch noch so vor, als wenn ja, als würden die die Blumen sie ankündigen. <lacht> Neue Jungs. Ja, genau. Neues, neues Blut, frisches Blut.
1: Mhm. Schon krass. Ja, das, das ist ganz schön und äh, quasi so in alter Sherlock-Holmes-Manier äh, kann man jetzt nachvollziehen oder die beiden Jungs können nachvollziehen, was äh, Eddie erzählt mhm. hat, ja, also sie gehen quasi auf Spurensuche und äh, dort sehen sie natürlich dann, ja, das, äh, dieses Dreirad, mhm. Na, dann sehen sie die, die Scherben äh, vom, vom Kellerfenster, ähm, das heißt, die, die sind natürlich auch, oder die liegen so, dass, dass man nachvollziehen kann, dass sie halt von, von innen eingeschlagen worden mhm. sind. Das heißt, Eddies Geschichte ist somit verifiziert. Und ja, das ist für die natürlich dann auf der einen Seite beunruhigend, auf der anderen Seite wissen sie, sie sind äh, wahrscheinlich gerade
0: richtig. Genau, auch man sieht auch noch die Rosenbüsche, ne, die so verdorrt waren. Und daneben, neben. Mhm. Da wo Pennywise war, das noch alles voller Blüte und alles alles schönen Farbe, aber da wo Pennywise war, alles wird dort ja und das ist auch alles grau. Er ne? hat ganz kurz wird, wird geschrieben, dass das graues Wetter ist auch. War auch wieder so düster. Es geht langsam wieder ins, ins düstere herein. Wobei ich bis dato mir nicht vorstellen konnte, dass Pennywise erscheint. Ich dachte, der, der ist nicht da. Und da habe ich mich gefragt, wo ist er eigentlich immer, wenn er nicht da ist? Wo, wo Ist er irgendwo anders und baut da Kacke oder, oder schläft er? Oder isst er da die Kinder oder pustet er Luftballons auf?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht überlegt er sich eine Zirkusattraktion, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ich habe das in dem Moment jetzt auch nicht gedacht, dass er sich da mhm. zeigt. Äh, aber wir hätten ja auch schlauer sein können. Ähm, ich hatte schon eigentlich nicht geglaubt, dass er sich in Georgies Zimmer zeigt. Ja, das stimmt, hast recht. Aber er will sich ja anscheinend zeigen. Mhm. Und äh, ja, ja wir, wir erfahren das jetzt ja noch gar nicht. Mhm. Also es ist ja so, dass die Jungs erstmal mal am, am Kellerfenster genau. ankommen und äh, dann mehr oder weniger auch entdecken, was da so ist. Das ist ja ein, ein coolen Keller, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe. Und äh, ja, <lacht> Bill steigt dann tatsächlich auch dort hinein. Mhm. Sehr zum Entsetzen von Richie, der das gar nicht fassen kann, aber der Junge ist einfach entschlossen. Also der will einfach der Sache auf den Grund gehen, der möchte den Clown entdecken, er will ihn killen. Er will einfach etwas gut machen, er sagt ja auch wieder selber zu sich, na, ich möchte einfach äh, mehr oder weniger den, den, den Kopf vom Clown meinem Vater zeigen, hier, das ist der Mörder von Georgie und jetzt verhältst du dich bitte wieder normal na, und äh, schließt mich auch in dein Leben wieder ein. Und ja, also Bill ist voller Entschlossenheit. Okay,
0: ich meine, jetzt die ganze Zeit habe ich jetzt Kill Bill im Kopf. Ich, ich finde es nicht nur, dass die ja denken, da ist jetzt ein Monster oder so. Selbst so in so einem dunklen, verlassenen Keller, wo man ja weiß, dass diese ganzen Obdachlosen und so da sind, ist schon gruselig, da reinzuklettern. Und dann noch mit dem Hintergedanken. Aber Bill ist, ja, habe ich mir auch genauso, habe ich das empfunden, er ist absolut entschlossen. Richie hat Angst. Bill geht in den Keller, klettert da rein, sagt, kannst Wache halten, aber das kann Richie natürlich nicht auf sich sitzen lassen und klettert dann auch da rein und wird auf einmal am Bein gepackt. Kriegt riesen Schiss, ne? Beim Reinklettern ist aber Gott sei Dank nur Bill. Kill Bill. Ja, okay. Können, wir ihn, jetzt, können genau. wir ihn jetzt Kill Bill nennen? Er hat ja noch keinen gekillt. Ach Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Du musst dich noch ein bisschen ja, okay. gedulden.
0: okay. Sorry.
1: Sein Body-Count ist ja noch bei
0: Null. <lacht> Nicht so wie bei Pennywise. Pennywise hat aber auch lange keinen mehr kill, kill, ne? Und es kam auch schon lange kein Pimmel mehr vor. Das King ist echt nah. Vermisst du die?
1: Vermisst du die Pimmel? Ich, ich vermisse, wie
0: deine Reaktion <lacht> auf die Pimmel ist.
1: Ja, ich habe auch lange nichts von Nervi gehört. <lacht> Stimmt. Die wird noch ganz wichtig. Also, alles im grünen ja, Bereich. Gut, da, da
0: wissen wir ja, wo die MS. ist. Die ist ja dann noch bei bei Unendliche Geschichte und so, aber nur bei Pennywise wissen wir es nicht. Genau. Ich habe letztens irgendeinen Film gesehen, da musste ich auch an Pennywise denken. Ach, die Simpsons habe ich gesehen hier. Krusty, Ach, Krusty, der Clown. Ob der auch <lacht> es nachempfunden ist? Nee, ne.
1: Nein. Wer weiß. Das ich
0: Obwohl, nicht. es gibt so Memes oder Bilder auch, wo Krusty als Pennywise dargestellt ist. So. Auch lustig. Okay. Oh, und dann, Benny, überall Kohle und dann so ein Kohleberg, wo oben so ein Fenster ist, und dann knallt die Tür zum Keller auf und etwas mit Knurrgeräuschen kommt herunter. Da war ich auch, da war ich schon wieder, da waren meine Augen wieder groß, ne? Dieses
1: dann knallt Jetzt die Tür. Jetzt geht's oh, los.
0: Der Werwolf. Aber
1: eine Sache, die möchte ich nicht vorenthalten, ja, die fand ich nämlich auch mega. Ja, als die beiden da so im Keller sind, da hat Bill ja auf einmal die Idee und sagt, so, pass auf, du gehst in die Richtung und ich gehe in die Richtung ja. und Typisch Horrorfilm. Richie hat genauso reagiert, wie ich reagiert hätte. Du hast doch die Pfanne heiß. Ja? Also, ich gehe hier ganz bestimmt nicht da lang. Ich bleibe hier bei dir. Du hast die Knarre. <lacht> aber das ist so typisch, und das war nicht das so ist so
0: typisch Horrorfilm, oder? So. Am besten noch dir so eine Teenager-Gruppe hier. Und dann, du, Daleks, ich, Daleks. Oh, genau.
1: Ich, und keiner kommt auf die Idee, den Lichtschalter oh, anzumachen. Genau, ganz genau.
0: <lacht> oh, Horror, ne? Und dann gehst du zum Lichtschalter und denkst doch dann und dann geht das Licht aber nicht. An. Das ist so also, Mann, also ja. ich wäre auf gar keinen nee, also Fall... Ja, das fand ich total Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt hinterhergegangen wäre, aber oh, alleine darum, nee, Mann.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, und dann äh, haben wir den großen Auftritt von, von Pennywise. Mhm. Ähm, du hast ihn ja schon angekündigt. Ähm, die Tür geht auf und äh, knurren, etwas kommt näher bedrohlich. Und ja, dann ist natürlich erstmal der große, große Angstfaktor... Und ja, beide wissen ja gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht, was da jetzt gerade ja die Treppen herabsteigt.
0: Ja, <lacht> alleine dieses Türknall, ich stell mir das so vor, du bist da unten, alles ist so ist relativ dunkel, alles ein bisschen skurril, überall Kohle irgendwie, dieser Geruch von Kohle, vielleicht noch nach Schimmelgemüse oder so. Und dann knallt diese Tür auf, leichtes Licht kommt rein und dann hörst du so, bam, bam, die Treppen runterkommen, ey, boah was ist das, was, was, was kann es was, obwohl Richie sich ja schon sehr sicher war, dass es ein Werwolf sein wird ne? und mhm. ist es ja im Prinzip auch weil irgendwie hat Pennywise ja, ja Fell und, und Bill schreit Richie, lauf los er soll hoch den, den Kohleberg da zum Fenster klettern aber Richie muss
1: es sehen er ja. muss es sehen ja, das ist ganz wichtig ja, ich, ich habe mich bei dem wieder gefragt, äh, dieser Werwolf, das ist ja eine Ritchie-Geschichte. Mhm. Und wir erfahren ja am Ende auch, ähm, dass auf dieser Jacke von diesem Werwolf steht ja auch der Name von ja. ihm. Ne? Richard Tosi. Ja. Und Ritchie hat ja diesen Horrorfilm ja. gesehen mit diesem Teenage-Werwolf. Ja. Und äh, das ist ja auch die Figur, die da dann letzten Endes gezeigt ja. wird. Also die, die jetzt angreift. Ne? Ähm, es muss dann ja doch das Thema Angst sein. Weil er hat jetzt diesen Film gesehen, Bill hat vielleicht auch Angst, aber er ist halt total entschlossen. Ja, also er geht ganz bewusst darunter, er, er will das Viech töten. Richie geht ja mehr oder weniger widerwillig darunter, einfach nur, ja, weil, weil sein Freund darunter geht und er ihn nicht alleine lassen möchte. Hat aber trotzdem halt Bammel und es scheint ja dann irgendwie wichtig zu sein für es, dass irgendeiner Angst hat. Also, dass auch ein Schockmoment halt entsteht, wenn er auftaucht, die Tür knallt, bumm, alle zucken zusammen, Adrenalin steigt. Das scheint ihm ja irgendwas zu geben. Er braucht anscheinend Angst, ne, um, um irgendwie kräftig zu sein, um seine Fähigkeiten auszuspielen. Das, das ist anscheinend irgendwie ein, ein, ja, wie sagt man, Energie, die er braucht. Das kenne ich, wie gesagt, auch aus
0: anderen Horrorfilmen, dass die diese Angst erstmal um stärker zu sein brauchen, aber auch diese Angst. Ja, das ist die Nahrung. Es ist nicht das Blut, es ist nicht das Fleisch. Die Angst, diese, dieses vielleicht das Adrenalin oder so, das ist die Nahrung, was das Böse braucht. Hm. Um, um, ja, es der könnte die auch so, er, theoretisch, könnte er doch überall sein. Pennywise könnte doch auch bei denen einfach so, steht vor denen, zack, tot. Oder? Er muss ja, ja gar nicht diese genau. ganze Show abziehen. Das ist doch mächtiges, mächtiges Wesen, habe ich mich sowieso gefragt. Hat er nur ein Spiel? Spielwerkraum, wo er sein kann? Also ich sag mal, sind es nur die Barons oder ist es die Barons und die Nebel Street? Weil der könnte doch genauso gut abends einfach vor Richies Bett stehen und ihn umbringen und essen. Warum? Warum? Warum dieser ganze Aufwand? Natürlich ist es ein Buch und sonst wird es ja keine Geschichte haben, aber
1: ich denke, es ist tatsächlich die Kombination aus beiden. Also er braucht vielleicht die Angst, damit er sich irgendwie materialisieren kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss er auch essen. Hm. Also ich glaube schon, dass er beides braucht.
0: Aber er könnte doch echt einfach hin, zaubert sich oder wie auch immer er da hinkommt, vor Bills Bett, nimmt ihn mit, hält ihn den Mund zu. Ja, ist ja auch die Frage, geht er da hin oder kann er sich dahin beamen? Oder weil manchmal ist er ja einfach da und dann, wenn die weglaufen, läuft er ja hinter die her. Verstehe ich noch nicht ganz so. Ja, warum nicht einfach hier... Du gehst abends nach Hause, zack, habe ich dich, tschüss, das war's.
1: Ja, also ich habe da jetzt auch noch nicht den Steiner Weisen gefunden, mhm. da muss ich ehrlich sein. Aber ich denke tatsächlich, er braucht die Angst, mhm. so wie du schon gesagt mhm. hast, definitiv. Mhm. Ähm, aber er braucht halt irgendwie auch das Essen. Ich weiß nur noch nicht, wie das zusammenpasst. Ich weiß noch nicht, in welcher Kombi das jetzt genau sein muss oder <lacht> in welcher Reihenfolge, aber... Angst ist erstmal über die Bedingung, dass er auftaucht oder ein ungutes Gefühl und ja, aber essen muss er trotzdem. Er, er beißt ja nicht umsonst auch in diesen Adrian Mellon. Ne? Also genau. nur alleine jemanden Angst machen, das scheint ja nicht zu reichen. Nee. Er muss schon fressen.
0: Ja und jetzt erstarren wir gerade, wir beide in diesem Thema, genauso wie Richie erstarrt und dann gibt Billy ihn einen Kick und sagt renn und und dann habe ich wieder dieses Stichwortartige ne? Knurren. Dann die Panik, dann Flucht, Verfolgungsgedanken, Knurren, Panik, dann läuft er den Kohleberg hoch zum Fenster, rutscht aus, rutscht wieder runter, Panik, Knurren, will wieder hochklettern, denn diese Panik wieder in, kickt gegen das Fenster, irgendwie ist das zu, er kommt nicht raus, wieder seine Panik, immer näher kommt dieses Knurren und dann hört er die Pistole.
1: Genau. Ja, man liest automatisch. Wahnsinn, schneller.
0: Ja, ich habe, ich, wie gesagt, das ist bei mir so, oh, äh, Angst, scheiße umdrehen, wo ist das Viech? Hochklettern, nein, ich bin abgerutscht, wieder runtergerutscht, Kohle kommt mir entgegen, ganze Staub, Knurren kommt näher, ah, wieder
1: hoch, Horror. Ja. Aber wir erfahren, Bill hat ja, sein, seinen Worten, Taten folgen lassen. Er ist nicht vor Angst erstarrt, er hat abgedrückt. Richtig, ja. Und. Er hat den Werwolf erwischt. Mhm. Und da ist dann natürlich wieder eine gute Erkenntnis für mich. Der Werwolf hat geblutet. Mhm. Und das ist ja eine ganz wichtige Info. Wenn etwas blutet, dann kann man es töten. Mhm.
0: Das hatten wir jetzt schon öfter. Ne? Beim Vogel mit den Steinen. Und mhm. äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, was das erste Mal war. Das ist schon so lange her. Aber ja, es ist verwundbar. Das hatten wir ja schon mal. Ne? Und was man verwunden kann, habe ich mal gelernt bei Predator. Mit Arnold Schwarzenegger, das kann man auch töten.
1: Genau. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, der hat jetzt äh, die volle Breitseite abbekommen. Mhm. Ne? Also er wurde gut angeschossen und trotzdem läuft er ja weiter. Das
0: ja, stimmt ja und, und Bill <lacht> schießt ja sogar noch ein zweites Mal auf ihn. Und dann fängt ja. Bill selber an zu laufen und den Kohleberg da hoch und Knorren brüllen hinter ihm und so. Und Richie stößt das Fenster auf, kommt an die Luft, es regnet draußen, noch ein Knall, wieder die Pistole. Und dann mhm. schreit Bill, es hat mich.
1: Ja. Ja, er hat ihn tatsächlich gepackt und äh, möchte ihn dann ja mehr oder weniger aus dem Keller ziehen. Mhm. Und äh, Richie schafft es dann allerdings doch noch, ähm, die, die Hände von, von Bill zu packen. Und äh, ja, er zieht ihn dann aus dem Keller raus. Oh, ja. Und
0: da ist noch... Während er ihn rauszieht, er hat ja, Bill hat ja in einer Hand noch die, die Pistole und die zeigt jetzt direkt auf Richie und Richie guckt da rein <lacht> zum zweiten Mal, nur diesmal ist sie geladen und ich kann mir richtig vorstellen, was in dem vorgeht, so, oh, oh das muss so gruselig gewesen sein, oh. <lacht>
1: Ja, also die beiden äh, schaffen es tatsächlich dann raus aus äh, dieser bedrohlichen Situation, aber der Schrecken endet nicht. Also der Werwolf lässt nicht von den beiden ab, er kommt aus dem Keller heraus, aus dem Fenster mhm. und ja, <lacht> Richie macht jetzt äh, von seiner Geheimwaffe Gebrauch. Ja er haut ihm einfach ein bisschen Niespulver ins
0: Gesicht. Davor muss ich noch eins sagen, bevor wir zum Niespulver, das ist natürlich wieder grandios mit dem Niespulver, aber <lacht> davor fand ich sehr interessant, dass Richie, als er merkt, so, oh, es, ist, es zieht Dollar an, an Bill, da holt er seine irischen Polizistenstimme raus, aber die klingt, hat geschrieben, nicht nach einem, sondern als würden alle irischen Polizisten reden und es brüllt darauf und irgendwas in diesen Brüllen ist da. Entweder Angst oder Schmerz. Und ich habe mich gefragt, ist es, weil er das Wort Gott in diesem, was Richie sagt, hört? Oder ist es, weil er über das Silbertablett redet? Also dieses Silberwort, weil er ja auch ein Werwolf ist. Das fand ich ganz interessant. So hat, ich meine, das ist ja was Böses. Das ist ja und jetzt, ich weiß nicht mehr genau, was Richie gesagt hat, aber es kamen die Worte Gott und Silbertablett vor. Und ich frage mich, was davon hat es getroffen? Es war wie so eine, ja, Wort, Wort, hm, Salve, oder die die ihn getroffen hat. Also irgendwas hat ihn verletzt, von den Worten nur her. Oder es waren diese ganzen irischen Polizisten, das weiß ich auch nicht genau. <lacht>
1: Du sprichst auf jeden Fall was ganz Wichtiges an, das habe ich ganz mhm. vergessen. Da sieht man mal wieder, wie wichtig es doch ist, sich Notizen mhm. zu machen, bis zum Schluss. Ja. Also ich denke, was äh, den Werwolf getroffen hat, war der Mut. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist äh, für ihn Angst ganz ja. wichtig, um stark zu sein. Und in dem Moment äh, hat ja bei Richie die Angst ausgesetzt. Er hat seinen Mut gefunden. Mhm. Er hat in einer bedrohlichen Stimme gegen den Werwolf gesprochen und seine Angst war dann weg. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn irgendwie getroffen oder aufgehalten oder schwächer gemacht, sodass er in dem Moment einfach dann nicht mehr die Kraft hatte, Bildern auch wirklich zu sich zu ziehen. Es ist, glaube ich, der Mut, der, der ihn schwach macht. Das finde
0: ich total interessant jetzt. Das ist echt krass, weil ich stelle mir jetzt vor, das Ende des Buches, ich, ich kenne es nicht, deswegen weiß ich gar nicht, muss man jetzt Spoiler sagen, ist ja nur ein Gedanke von mir, aber wie die Ihn, wie er, Ich stelle mir das Ende so vor, Pennywise ist da, in was auch immer für eine Figur, vielleicht in allen gleichzeitig, weiß ich auch gar nicht, kann er gleichzeitig mehrere Figuren sein, auf jeden Fall steht er da und macht den Kindern Angst und jetzt bekommen sie alle Mut und er wird immer kleiner, kleiner, kleiner und dann können sie ihn zertreten äh, oder die Schildkröte kommt vorbei und, und zertritt Pennywise, so. <lacht> Schönes
1: Bild. Ja, oder dieser Frosch. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also wenn der wirklich jemand Angst macht und bu 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 mhm. sagt und die alle dann, was weiß ich, die Hände vors ja. Gesicht nehmen und kreischen und so, dann wird er immer stärker und dann kann er sie sich packen. Aber wenn du dich äh, auf diese Angst nicht einlässt, wenn du das quasi umwandelst und äh, ja, ihm entgegentrittst und sagst, ich habe keine Angst vor dir, glaube ich jetzt, äh, einfach mal zu interpretieren aus dem, was ich jetzt bislang gelesen habe, dann scheint ihn das zu treffen, dann scheint ihn das schwach zu machen. Anscheinend.
0: Oder es sind doch die Worte das irgendwie dass er vielleicht kann, kann man ja auch mit ihm mit dem Vater unser besiegen oder das Wort silber Silbermünze, äh, Silbertablett alles ist möglich kann auch sein. Ich bin sehr gespannt ja. was da rauskommt
1: mhm. auf jeden Fall Ja
0: und dann schießt Bill noch mal ihn und direkt ins Gesicht auch noch ne das war auch krass
1: Ja und der läuft ja trotzdem ja. weiter Und dann kommt dein Niespuder Also der Mann braucht ja also, der, der, also Bill braucht ja dann anscheinend äh ein, groß, ein größeres Kaliber, würde ich ah, mal behaupten. Ja. Eine Panzerfaust. Ja,
0: oder gar nichts bringt was. Und dann kommt das Niespulver, Benny Und das ist, ja, das ist viel effektiver.
1: Ja. ja, das hat ihn ganz schön getroffen, das Niespulver. Das hat ihn ganz schön zugesetzt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr daran, was jetzt genau passiert ist. Ich weiß nur, er hat ja kurz inne gehalten und äh, im Gesicht so ein bisschen so eine Art... Ist das ein bisschen eine Verätzung ja, gewesen? Oder?
0: Nein, ja, das, was er ausspuckt, ist mehr die Verätzung. Hm. Also ich glaube nicht, dass sein Blut oder so, ich, ja, ich, da war was mit Verätzung, ja. ja.
1: Auf jeden Fall ist das die Möglichkeit dann für die Jungs abzuhauen, dass sie den, den Weg zu Silver finden. Silver ist in dem Moment dann die Rettung, Bill tritt in die Pedale und das fand ich irgendwie auch ganz äh, interessant. Man hat ja eigentlich geglaubt, als, als Bill aus Fahrradsteig, jetzt ist es vorbei. Ja. Sie haben es geschafft. Ja. Aber sie haben es nicht geschafft. Wie? Ich meine, das Viech ist den weiter auf dem Fersen ja. und äh, ist ganz nah auch äh, an, an den beiden dran. Ich meine, der Junge fährt Fahrrad. Mhm. Und äh, trotzdem ist dieser Werwolf ganz, ganz nah und äh, kann, kann Richie fast äh, packen oder ihm den Kopf abreißen. Mhm. Und äh, unfassbar. Ja dass das, es das in dem Moment ja auch anscheinend überhaupt gar keine Angst hat, entdeckt zu werden. Weil wenn, wenn die da die ganze Straße lang fahren und dann von, von diesem Viech verfolgt werden, beeindruckend.
0: Ich fand noch
1: zwei... Sie müssen ihn echt gereizt ja. haben. Ja, und ich fand
0: noch zwei andere Dinge... Ja, hast du recht. Die haben ihn echt mit... Ja, klar. Das ist krass. Ey. Ich fand noch interessant, dieses Niespulver, ne? Ich meine, das ist Niespulver. Wie sind die darauf gekommen? Wurde denen das auch gesagt? Nimm mal Niespulver mit. Das kann ja nicht von irgendwoher Niespulver auf einmal. Die hätten ja auch Pfeffer mitnehmen können oder Salz in die Augen streuen. Warum Und warum bringt das auch noch was? Oder also wurde denen das einge eingegeben? Nimm mal Niespulver mit. Das kann euch helfen, ohne dass sie es wissen. Oder schreiben sie die Geschichte sogar ein Stück weit selber? Weil sie haben gesagt, wir nehmen Niespulver mit. Das wird schon helfen und auf einmal
1: hilft's. Ich denke mal, das Niespulver ist ja wirklich nur als Gag mitgenommen worden. Mhm. Weil Richie hat sich ja mehr oder weniger lustig über Bill gemacht mhm. mit dem Niespulver, dass man damit ein Monster stoppen könnte. Mhm. Und wie er halt so ist, er hat den, den Gag dann halt auch mitgebracht, damit die beide was zu lachen haben, dass es denn tatsächlich auch hilft. Mhm. Das ist natürlich äh, total interessant und da sprichst du ja auch, auch etwas an, was äh, wieder ja jede Möglichkeit offen hält, kann natürlich sein, dass das, was die sich einbilden, dann auch dazu führt, dass es hilft. Die, sie bilden sich ja auch ein, dass, dass dieses Monster so, so fürchterlich schrecklich ist, dass sie gar keine Chance gegen dieses Monster haben und auf einmal gewinnt es an Stärke. Ne? Wenn sie sich jetzt einbilden, dass, was weiß ich, eine Sonnenblume dazu führt, dass, dass dieses Fisch, was weiß ich, keine Chance mehr hat, dann kann vielleicht auch eine Sonnenblume helfen. Kann alles möglich sein. Ja, ich weiß es eben, nicht. Eben.
0: Ich war da noch ich war dann noch glücklich, weil ich, wir, waren uns, wir können uns ja gar nicht sicher sein, ob das überhaupt Penny ist, aber er hatte ja dann, wurde gesagt, orangefarbene Knöpfe, Penny. Hätte ja auch was anderes sein können, wollte ich jetzt nur mal anmerken, ne?
1: <lacht> ja, und er wechselt aber dann auch die Gestalt, ne? Zum, er wird ähm, zum, die Gestalt, also der Clown verfolgt sie. genau, ganz genau. Und da war
0: ich mir dann ganz sicher, dass es. Pennywise ist. Davor war ich mir nicht so sicher mit dem Werwolf und so und mit dem Abschießen und der überlebt und so, aber als ich die orangenen Knöpfe gesehen habe, da wusste ich, die orangefarbenen Pomponknöpfe, da wusste ich, das ist Pennyboys.
1: Also ich würde, ich will das jetzt nicht zu tief äh, jetzt fassen, aber ich finde den Gedankengang, den du hattest, äh, ist total echt, interessant. Ne? Ähm, weil im Endeffekt glaube ich, auch hier ist die Kombination wieder entscheidend. Mhm. Also wenn du jetzt wirklich mutig auftrittst, dann, dann egal mit was du dieses Wesen dann bekriegst, äh, hast du vielleicht eine Chance dagegen, mhm. aber wenn du keinen Mut hast und äh, somit ihnen auch Stärke verleihst, dann hast du keine Chance. Also kann es natürlich sein, in dem Moment war er mutig, er stellt sich ihm und haut ihm dann halt das Niespulver um die Ohren. Die Kombination aus Mut und dann einfach äh, dem Zeug, was man dann gerade in der Hand hat, kann dann vielleicht äh, eine, eine effektive Waffe sein. Aber es ist immer ganz wichtig, dass man einfach mit Entschlossenheit und Mut diesem, diesem Wesen gegenübertritt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ist doch, und jetzt,
0: jetzt mache ich noch ein krasseren, krasseres Fass auf. Mut, irgendwas, was denen eingegeben wird, plus vielleicht die Gedanken, dass es helfen kann, wie das Niespulver, und mhm. Jeden einzelnen Charakter, der irgendwas kann. Bill mit dem Mut, den, die Führerrolle, Eddie, vielleicht sprüht er ihnen Asthma-Spray ins Gesicht und, und er kriegt, ja, und, und die Luftballons platzen, weil das zu viel für die ist. Beth mit ihr, oder Richie mit seinen Stimmen kann alles mögliche bewirken und, 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 und Ben baut einfach einen Damm, dass Pennywise nicht den entgegen... Ach, jetzt wird es zu viel, Benny. Aber du merkst, ne, alles zusammen, der Mix, ja. der Mix macht's.
1: Der Mix macht's.
0: Ja. Und ich war... Ich denke auch. Ich war, ich war auch total, ey, so, oh Mann, jetzt gib endlich Gas mit dem Fahrrad, gib, jetzt dreht in die Pedale. Der war ja echt dicht dran an, an dem Fahrrad. Und, und ich denke so, oh... Und dann kommt dieser kleine Hügel und ich denke, oh, Gott sei Dank, endlich haben die es geschafft, wegzukommen.
1: ja. Ja, ich fand es auch schön, dass da nochmal drauf eingegangen wurde, dass, dass er wieder gegen den Teufel fährt.
0: Genau, das habe ich mir auch, ja, das fand ich auch cool.
1: Ja, Ob
0: das nochmal was den, zu bedeuten
1: hat? In dem Fall ist es ja wirklich so gewesen. Aha. Ja,
0: deswegen, also fand ich auch toll, dass das nochmal erwähnt wird. Ja. ja, und es erwischt die ja auch fast, ne, hat die an der, an der Jacke da quasi und dann das Fahrrad kippt ja fast auch um, und, und mhm. es erwischt ja sogar Richie irgendwie am Kopf mit der Tatze. Und dann kommt Bill wieder, hey, oh, gib Gas, Silber. Ne? Und, und Richie ist sogar benommen. Also es war schon echt nicht ohne. Dann kratzt er da nochmal und erwischt, erwischt nochmal das Schutzblech. Und was ich krass fand war, auf einmal folgt er den aber nicht mehr. Ist da so eine Grenze? Oder warum, als die jetzt umgekippt sind, warum, warum geht es nicht weiter? Was ist da passiert?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass sie dann einfach aus diesem verlassenen Viertel hm. irgendwann draußen waren. Dass es dann vielleicht dann doch zu gefährlich ist, wenn man denn wirklich jetzt ins belebte Viertel geht. Das kann natürlich sein. Ob er davor Angst hat vor vielen Leuten? Ob das irgendwas macht? Er geht ja eigentlich schon so mehr aus dem Geheimen heraus. Also er versteckt sich ja oder hm. taucht ja jetzt irgendwie aus Verstecken auf. Mhm. <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass er sich auf den Markt stellt und sagt, gib mir eure Kinder.
0: Aber als das zum Beispiel mit, ähm ach, wie hieß er noch, der Schwule, als das war, da war ja der Schwule, sein Freund, dann war noch Henry Bowers und, und da waren ja mehrere auch da, also es ist ja nicht so, dass er
1: nur bei ja. ein oder zwei da ist, ne? Doch, er hat sich nur Adrian, äh, hier Adrian den Freund Mellon. gezeigt.
0: Stimmt, Adrian Mellon. Er
1: hat sich jetzt nicht der Schlägergruppe nee, gezeigt. Ja, da stimmt das auch recht.
0: Obwohl, doch, einer hat ihn doch gesehen. Irgendjemand hat ihn noch gesehen, weil die, das gab doch zwei verschiedene Geschichten. Aber ich weiß auch okay. nicht mehr, wer das war. Eieiei, guck mal, das ist, das ist unser Derry-Gehirn, unser Benny. Wir sollen auch vergessen.
1: <lacht> ja, das mag sein. Okay, das habe ich jetzt in der Tat nicht mehr so präsent im
0: Kopf. Doch, die wurden noch vernommen von den Polizisten da und der eine hat das so gesehen und der andere hat es so ja. gesehen. Aber ich sagte, ich sagte, Benni, Derry lässt grüßen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für Richie ist auf jeden Fall diese Begegnung sehr wichtig gewesen. Und er weiß auf jeden Fall, das Ganze ist kein Hirngespinst mehr. Hm. Das ist real. So wie Bill das schon die ganze Zeit wusste, aber für Richie, glaube ich, war das jetzt der Moment, wo er wusste, das Viech ist real. Ja,
0: absolut. Ich finde, es, ich als das Ende vom Kapitel war, auch so herzzerreißend irgendwie. Es war es schön es hat nochmal quasi das I-Tüpfelchen, die kommen da ins Trudeln mit dem Fahrrad und Richie ist mhm. fast bewusstlos. Bill äh, in Panik gibt ihm erstmal eine Backpfeife und, und er kommt <lacht> dann zu sich Richie wieder und, und ja, erinnert sich und, und Bill sagt aber, es ist weg. Ja, und dann schaut Richie da in diese verlassene Straße und ihnen rollen die Tränen über die Wange und Bill nimmt ihn dann in den Arm, umarmt Richie und Richie umarmt Bill zurück. Und dann fängt ja. Richie an zu schluchzen. Und, und Bill versucht es noch zurückzuhalten. Aber, aber dann sitzen sie da Arm in Arm und schluchzen beide. Ne? Und, und oh, jetzt kann ich schon wieder Gänse. Genau, es war ganz toller, krasser Moment, fand ich.
1: Ja. Diese,
0: dieses, dieser Zusammenhalt, diese Liebe, die sie füreinander haben, diese Fürsorge, aber auch diesen nicht vorhandenen Charme, miteinander zu weinen, voreinander zu weinen. War, war, war toll. Traurig, schön, Gänsehaut, ich hatte alles in dem Moment.
1: Ja, ja ich, ich denke wirklich, ähm, das, das habe ich ja gerade schon ausgeführt, Richie ist wahrscheinlich deswegen auch in Tränen ausgebrochen, weil er es jetzt kapiert hat. Mhm. Und äh, Bill hat einfach äh, mit ihm geweint, weil er ihn natürlich versteht. Also die Erkenntnis, die, die Bill ja schon vorher hatte, die hat jetzt halt auch Richie. Sie sind jetzt beide quasi auf einer Linie, also auf einer Ebene. Mhm. Der eine kann es nicht mehr für ein Gehirn gespinst halten. Er weiß, dass es real, das ist eine Gefahr, die ihn jetzt eigentlich auch töten wollte. Dieses Viech ist wegen ihm da gewesen, deswegen hat es sich ja auch seinen Namen ans Revier geheftet. Und ja, ich denke mal, diese Erkenntnis, die, die hat ihn gerade dann einfach auch ein bisschen gepackt.
0: Ja, plus die Erleichterung natürlich, ne? dass sie es geschafft hat Und die Erleichterung haben. natürlich ja. auch,
1: klar, logisch.
0: Ja, und damit endet Kapitel 8, als Ganzes. Und wir kommen zu Kapitel 9. Und das heißt bei mir Aufwasch. Weiß ich nicht,
1: was mir das sagen soll. Bei mir auch. Okay. Tatsächlich.
0: Ich hoffe, dass wir ein bisschen jetzt von Stan und Mike mal wieder was hören. Aber es kann von mir aus genauso weitergehen.
1: ist echt genial. Auf jeden Fall. Ich würde aber auch gerne mehr von Eddie lesen jetzt.
0: Ja, also von allen. Ist, ja. Ja, wissen aber auch die Hintergründe von Stan und, und Mike, würde ich schon gerne noch mehr wissen.
1: Ja, gut, wir müssen natürlich jetzt nach und nach äh, auch diesen Club vergrößern. Also, wir, wir können jetzt ja nicht noch 100, 200 Seiten so weitermachen. Wir müssen jetzt ja mal ne, irgendwie auch Mike dazu bringen. Ja. Ne, wir müssen jetzt ja auch mal erfahren, was, was ist äh, Stan passiert. Er kam ja noch nicht so richtig raus mit der Sprache. Dass das ja, interessiert mich dann schon, was, was ihm da widerfahren ist, was er für eine Begegnung mit dem Viech hatte. Und ich, ich denke mal, das werden wir jetzt ja in den nächsten Kapiteln auch erfahren. Also man, man kann sich ja jetzt nicht die ganze Zeit nur mit der Vergangenheit beschäftigen. Das geht ja auch nicht. Es gibt ja auch noch eine Gegenwart. Das heißt, die sind ja jetzt alle im Erwachsenenalter auch in Derry und deswegen, ich bin mal gespannt, wie viel wir noch aus der Vergangenheit erfahren.
0: Aber wir haben auch noch nicht mal die Hälfte des Buches, wir haben ja gerade mal ein Drittel, also da ist ja noch viel Platz, ne?
1: Ja, klar. Ich finde es echt,
0: es ist schon ein Wahnsinnsbuch, also das, das hat mir sehr, sehr gefallen alles, Das war, da war alles dabei, also Verliebtheit, Liebe, Freundschaft, Stärke, Angst. Hammer, geil.
1: Das Ding hat es in sich, auf jeden Fall.
0: Wenn die, auch anstrengend, ne? Das war schon sehr viel Input, fand ich.
1: Ja, es, also, ja, was heißt anstrengend? Das ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, man leidet ja immer so ein bisschen mit. Ja. <lacht> und äh, wir hatten erst eine Phase, wo es ein bisschen lustiger war, wo es ein bisschen ruhiger war. Und äh, na, dann, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, hat es ein bisschen angezogen. Ich finde, das geht schon ziemlich in die Vollen gegangen. Mhm. Also auch so diese lange Verfolgung. Mhm. Und er hat ihn ja fast erwischt und also und ein Pipapo. Äh, wir, wir haben jetzt hier einen Schusswaffengebrauch. Ne? Also sie mhm. haben jetzt das erste Mal auf, auf dieses Wesen auch geschossen. Ähm, und klar, das ist jetzt alles eine neue Stufe, eine neue Ebene. Und man kann ja fast sagen, das Ganze ist ein bisschen eskaliert.
0: Ich ich finde das ich bin jetzt gedanklich nochmal bei deiner Idee mit dem, dass er so sauer war, Pennywise, dass er über seine Grenzen hinausgegangen ist, weil die ihn anscheinend sehr verwundet oder, oder bekämpft. Irgendwas hat ihm... Gesagt, ich muss die beiden jetzt besonders kriegen, da gehe ich sogar so weit bis zu diesen Hügel. Also, irgendwas, irgendwas war jetzt gerade, was ihn Angst gemacht hat oder was ihn irritiert hat. Finde ich einen coolen Gedanken.
1: Ja, also das Ding lief nicht nach Plan. Nee, nicht wirklich, ne? Das, ich frage mich aber auch immer noch,
0: wie geht das zu Ende? Was passiert, dass die das überleben als Kinder? Wie, wie läuft das ab? Schläft er einfach wieder ein oder. oder Keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht. Ja. Vielleicht haben sie einfach auch nur Glück und der Zyklus ist halt ja, vorbei. Ja. Er scheint ja dann immer in diesen Zyklen zu morden. Mhm. Das weiß man halt nicht. Nee.
0: Aber weißt du was? Wir sind gespannt. Ja, weißt du was noch vorbei ist, Benny?
1: Ja, dieser Podcast. <lacht> Nein, diese Folge. <lacht> Für heute. <lacht>
0: ja, dieser Podcast. <lacht> ja, die Folge, genau. Guck mal, das Lagerfeuer
1: ist auch fast aus.
0: Ich würde sagen, wir können in die Schlafsäcke, ne? Zeit zum Schlafen.
1: Auf jeden Fall. Also wir schaffen das ja wirklich immer wieder, das Ganze zu toppen. Ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt hier eine Stunde und neun. Ja,
0: ja es war schon... Das
1: ist ja noch mal länger als letztes letzte Mal. Ja, was war, ist da los? <lacht> ich weiß auch nicht. Das ist,
0: aber es war, wie gesagt, mir kam das als sehr viel Interessantes und Erzählenswertes war da.
1: Ja, es ist langweilig war es nicht. Nee, nee also
0: Hammer. Hammer. Aber wie gesagt, das war auch ein Tick anstrengend und deswegen wird es für mich Zeit, in den Schlafzack zu gehen, Benni. Es war schön. Ich ja. habe mich gefreut, nach einer Woche endlich mal wieder von dir zu hören, <lacht> was den Podcast angeht.
1: Ja, natürlich. War total. Habe ich vermisst? Ich habe mich auch gefreut.
0: Ja, ich habe es vermisst. Und, und ich wünsche allen eine gute Nacht oder was ihr auch immer noch vorhabt. Vielleicht will noch einer eine Nachtwanderung machen.
1: Ich soll eine schöne Epiphanie haben.
0: Auch, auch, ja, oder ein bisschen persifieren, man weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall allen Tschüssikowski.
1: Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Hat äh, riesen Spaß gemacht und ja, bis nächste Woche. Bis dahin alles Gute für euch. Oh, halt, Stopp, Nickel. Was los? Bevor wir nach Hause fahren, ein ganz wichtiger Hinweis für unsere Zuhörer wie sie uns finden können in den sozialen Medien.
0: Ja natürlich, sonst können sie sich doch gar nicht beteiligen am Podcast. Also schaut auf Facebook Club der Verlierer Podcast oder Instagram unter Club der Verlierer minus ein Stephen King Podcast. Füllt die Seite mit Leben, kommt in den Club der Verlierer, seid bei uns dabei und füllt unser Club der Verlierer Universum.
1: Seid dabei, wir freuen uns und jetzt Abfahrt!